0: Hôm rồi trong tập podcast số 146 vào cái dịp cuối năm tôi có tâm sự với các anh chị một số cái chia sẻ về tương lai của podcast Ở trong đó thì tôi có nói về việc là một lúc nào đó chúng ta sẽ có một cái tập để mà chia tay nhau và sẽ khép lại cái chuỗi podcast này Sau tập đó thì có một vài người em nói là hay là anh Hiếu đợi đến khi nào kênh đạt được một triệu người đăng ký thì lúc đó hẳn làm một cái tập chia tay để cho nó được trọn vẹn lại vừa có được một cái nút vàng để làm kỷ niệm cho cái hành trình mà mình đã đi qua. Thì khi đó tôi có nói với người em của mình một cái câu là xưa nay mỗi cái việc mà tôi chọn làm thì tôi đều chọn những cái mục tiêu mà mình có thể kiểm soát được thay vì là hướng tới những cái điều mà nó nằm ngoài cái sự kiểm soát của tôi. Như là ở trong cái trường hợp này, cái việc mà người nghe có quyết định đăng ký hay không hay kể cả là những người đang đăng ký, họ có quyết định hủy đăng ký hay không tất cả nó đều nằm ngoài cái sự kiểm soát của tôi. Do đó cho nên cái việc đặt mục tiêu để mà có được một triệu người đăng ký là một cái việc mà nó không nằm trong cái sự chủ động của tôi. Có thể sẽ có người nghĩ là ở một cái góc độ nào đó thì tôi vẫn có thể chủ động được. Ví dụ như là hàng tuần tôi sẽ cố làm nhiều tập hơn chẳng hạn hay là tôi cố đi quảng bá giới thiệu đến cho nhiều người hơn. Khi đó chẳng phải là tôi đang chủ động hay sao. Tuy nhiên, Đây nó cũng lại là một cái hiểu lầm mà nhiều người thường mắc phải. Khi mà chúng ta cố gắng để đạt được một cái điều gì đó, ví dụ như trong trường hợp này, chúng ta cố gắng làm nhiều hơn hay là chúng ta cố gắng đi quảng bá, tạm bỏ sang một bên cái yếu tố là xưa nay không bao giờ mà tôi đi quảng bá hay là tôi giới thiệu cái podcast của mình. Tất cả tôi đều để nó phát triển một cách tự nhiên. Ai thấy hay thì xem và ai thấy có giá trị thì đăng ký tạm bỏ cái yếu tố đó sang một bên thì cái việc mà tôi có thể chủ động được ở trong trường hợp này chỉ là tôi chủ động để cố gắng làm thêm những cái hoạt động gì đó còn cái việc mà những người nghe họ có quyết định đăng ký hay không nó vẫn không nằm trong cái sự chủ động của tôi ở trong cuộc sống thì cái việc chọn cho mình những cái mục tiêu để theo đuổi nó luôn là một cái khía cạnh rất là quan trọng khi mà có mục tiêu thì những cái hành trình của chúng ta nó sẽ thú vị hơn, có ý nghĩa hơn Và song song đó thì nó cũng tạo ra động lực cho chúng ta rất là nhiều. Tuy nhiên bên cạnh đó thì mục tiêu nó cũng là một cái con dao hai lưỡi. Cái việc đặt mục tiêu sai, đặt những cái mục tiêu mà nó nằm ngoài cái sự kiểm soát của chúng ta đôi khi nó sẽ dẫn tới những cái trường hợp là chính nó lại làm cho chúng ta chán nản, mất động lực và mất đi những cái niềm vui ở trên cái hành trình mà mình đang thực hiện. Do đó cho nên trong tập ngày hôm nay, Nhân cái chủ đề này thì tôi sẽ chia sẻ thêm với các anh chị đôi chút về cái cách để mà đặt mục tiêu sao cho nó hợp lý. Khi mà chúng ta tìm hiểu thì chúng ta thường hay nghe nói về những cái phương pháp đặt mục tiêu như là SMART hay là FAST. Nhưng mà ở trong tập ngày hôm nay thì tôi sẽ nói về một cái khía cạnh khác của cái việc đặt mục tiêu. Đó là cái việc chọn cho mình những cái mục tiêu mà nó nằm ở trong cái sự chủ động của mình. Thì quay trở lại cái ví dụ mà tôi vừa nói lúc nãy. Khi mà chúng ta lấy cái mục tiêu là cái số lượng người đăng ký thì việc mà những cái thính giả họ có chọn đăng ký hay không nó hoàn toàn không có nằm ở trong cái sự chủ động của tôi. Có thể là tôi rất cố gắng nhưng mà những cái thính giả họ không có nhu cầu đăng ký thì cái số lượng đăng ký nó vẫn sẽ không tăng. Mà đó là còn chưa kể đến cái việc là hệ thống của YouTube họ sẽ có những cái giải thuật riêng với những cái cách hoạt động riêng của họ. Đôi khi những cái nội dung chất lượng Chưa chắc là nó đã có nhiều lượt đăng ký bằng những cái nội dung giải trí. Trong những cái trường hợp như vậy thì cái việc mà tôi đặt ra những cái mục tiêu mà nó nằm ngoài cái sự kiểm soát của tôi, vô tình tôi lại đặt tôi vào cái rủi ro là nó có thể xảy ra hoặc là không xảy ra. Nếu mà nó xảy ra thì hiển nhiên là tôi vui. Nhưng rủi nó không xảy ra thì chắc chắn là ít nhiều gì tôi cũng sẽ bị thất vọng. Thay vì như vậy, Tôi có thể chọn những cái mục tiêu mà nó nằm hoàn toàn ở trong cái sự chủ động của tôi. Ví dụ cụ thể là khi đó tôi đã trả lời người em của mình là tôi có thể chọn tiếp tục làm cái hoạt động podcast này cho tới một cái mốc kỷ niệm nào đó rồi tôi sẽ dừng lại. Ví dụ như là kỷ niệm tròn 3 năm chẳng hạn. Khi tới cái cục mốc đó rồi thì coi như là tôi đã hoàn thành được cái mục tiêu của mình và tôi sẽ dừng lại. Hoặc một cách khác là tôi có thể chọn dừng lại sau khi mà kênh đã đạt được một cái số lượng video nhất định nào đó. Ví dụ như là hiện tại thì tôi đã thực hiện được tổng cộng khoảng gần 160 tập và tôi có thể đặt ra cái mục tiêu là tôi sẽ dừng lại ở 200 tập chẳng hạn. Nói chung là một cái con số nào đó. Nhưng đoạn này thì có một cái lưu ý nhỏ đó là tất nhiên những cái gì mà tôi vừa nói nó chỉ là những cái ví dụ để mà minh họa cho cái ý mà tôi đang muốn truyền tải. Còn hiện tại thì tôi vẫn chưa có quyết định là mình sẽ chọn một cái cột mốc nào. Do đó cho nên chính bản thân tôi cũng chưa biết là tương lai của podcast nó sẽ dừng lại ở thời điểm nào, nên các anh chị cũng khoan hẳn lo lắng. Như tôi đã nói ở trong cái tập số 146, đôi khi chính cái việc biết là một ngày nào đó mọi việc sẽ kết thúc, nhưng chúng ta lại không biết chính xác khi nào nó kết thúc thì nó lại là một cái điều hay. Nó cũng giống như những cái mối quan hệ ở trong cuộc sống. Chính cái việc là không biết là mình sẽ đồng hành được với ai trong bao lâu Có thể là 10 năm, có thể là một năm Hay thậm chí nó chỉ là một tháng Rồi sau đó sẽ không còn được gặp nhau nữa Chính cái việc là không biết là sẽ còn đồng hành được với nhau bao lâu Rồi có còn gặp lại nhau nữa hay không Chính việc đó nó sẽ là động lực để chúng ta trân trọng hơn Từng ngày mà còn được đồng hành với nhau Trân trọng hơn từng cái khoảnh khắc ở bên cạnh nhau Nhìn rộng ra hơn một chút là về toàn bộ cuộc sống của chúng ta Chính cái việc là chúng ta không biết được khi nào mình sẽ ra đi Nó lại giúp cho chúng ta biết trân trọng hơn từng cái khoảnh khắc mà mình còn được sống Đó là những cái điều mà tôi vẫn luôn dùng để nhắc nhở mình mỗi ngày Để từ đó tôi có thể tập trung tận hưởng cuộc sống được tốt hơn Trân trọng hơn những cái mối quan hệ của mình Quay trở lại câu chuyện mà chúng ta đang nói nãy giờ Khi mà tôi đặt ra cho mình những cái mục tiêu Như là cái số lượng tập mà tôi sẽ thực hiện tiếp Hay là đến một cái bốc thời gian nào đó Khi đó thì mọi thứ nó đều nằm ở trong cái sự chủ động của tôi. Mỗi bước đi tôi đều biết là nó đang tới gần hơn những cái mục tiêu mà mình đặt ra. Và thường thì khi mà thực hiện những cái mục tiêu như vậy thì những cái yếu tố khác, những cái yếu tố không nằm trong sự chủ động của tôi nó cũng sẽ tự động chạy theo. Nhưng mà cái điều mấu chốt ở đây là kể cả những cái yếu tố khác không có đạt được thì tôi vẫn không có bị buồn hay là bị thất vọng. Và đó nó mới chính là cái điều quan trọng nhất mà tôi muốn hướng tới. Để nói rõ hơn cái ý này thì có một câu chuyện tương tự mà tôi muốn chia sẻ thêm với các anh chị. Đó là tôi có mentor cho một người em. Mentor ở đây có thể hiểu là dìu dắt cho một người em. Và người em này cũng đang ở trong cái hành trình để mà xây dựng cho mình một cái kênh TikTok. Và theo cá nhân tôi thì những cái nội dung mà em đang làm nó cũng là những cái nội dung lành mạnh và nó có nhiều giá trị cho xung quanh. Do đó cho nên tôi đã cổ vũ em làm. Và tuy là tôi không có làm tiktok Nhưng mà ở góc độ của một người anh Đã đi trước ở trong cái hoạt động này Thì tôi có chia sẻ với em một số kinh nghiệm Trong đó cũng có cái khía cạnh Về việc đặt mục tiêu Tôi đã bắt em hứa với tôi Là phải giữ được cái sự kiên trì Phải cố gắng mỗi tuần đều đặn Làm một tới hai tập Cứ như vậy cố gắng thực hiện cho xong Khoảng 100 tập trong vòng 1 năm Và chỉ có vậy Tôi dặn em là hãy cố gắng làm cho thật tốt Mỗi tập Mỗi nội dung đưa ra đều cố gắng mang lại một cái giá trị gì đó cho người xem. Lúc đó thì em có nói với tôi là hay là em đặt mục tiêu là sẽ đạt được 100.000 lượt theo dõi sau một năm. Nhưng mà tôi có nói với em là cứ tập trung vào những cái con số mà mình có thể kiểm soát được. Còn lại thì đừng quan tâm gì tới cái việc là có bao nhiêu người đăng ký hay là bao nhiêu người xem. Cứ kiên trì, bền bỉ, làm tốt những gì mà mình có thể chủ động được. Làm được cái điều đó rồi thì tôi tin là cái con số những người đăng ký tự nó sẽ tăng theo. Mà quan trọng là dù nó không tăng, thậm chí là có thất bại, không có ai xem đi chăng nữa, thì em cũng đã vui vì mình đã chinh phục được một cái hành trình do chính mình đặt ra. Và kết quả là cho tới nay, từ cái ngày mà em hứa với tôi, nó chỉ mới hơn khoảng 4 tháng, vẫn còn khoảng gần 8-9 tháng, em đã kiên trì thực hiện được gần 40 video. Còn về cái lượt đăng ký, thì em đã có hơn 56.000 lượt rồi. Nghĩa là tôi tin là với cái đà này thì cái lượng đăng ký mà em mong muốn lúc ban đầu nhiều khả năng là nó sẽ đạt được. Nhưng mà như tôi đã nói quan trọng là kể cả mà có không đạt được đi nữa thì nó cũng sẽ không làm cho chúng ta phải buồn hay phải thất vọng. Trong trường hợp của cá nhân tôi thì bây giờ nhìn lại nhiều cái hành trình ở trong cuộc sống của mình thì trong đa số trường hợp chỉ cần tôi tập trung kiên trì với những gì mình làm ở trong cái tầm chủ động của mình thì hầu hết trường hợp những cái khía cạnh mà nó nằm ngoài sự chủ động của tôi nó đều đạt được hết trong nhiều trường hợp thì nó còn đến nhiều hơn cả cái sự kỳ vọng ban đầu của tôi từ là những cái hành trình ở trong công việc thay vì là kỳ vọng là công ty sẽ tăng lương cho tôi thì tôi đặt ra một cái mục tiêu là tôi sẽ cố gắng làm cho bằng được một cái việc gì đó tạo ra những cái giá trị gì đó cho công ty khi đó thì cái hành trình của tôi ở trong cái quá trình làm việc tại công ty trước mắt là nó đã vui rồi khi mà tôi đạt được những cái mục tiêu đó thì kể cả công ty không nhìn nhận mà không tăng lương cho tôi thì tự bản thân tôi cũng đã thỏa mãn được một cái cảm giác chinh phục khi mà tôi hoàn tất được những cái mục tiêu mà mình đã đề ra đó là chỉ mới nói tới những cái trường hợp xấu còn đa phần trường hợp ở trong thực tế khi mà đã làm ra được nhiều giá trị cho công ty thì không dạy gì có bất kỳ công ty nào họ không muốn tăng lương hay là những cái chế độ đại ngộ để mà giữ chúng ta lại đó là trong công việc còn kể cả ở trong những cái khía cạnh như là tình cảm cũng vậy Thay vì đặt ra những cái mục tiêu hay nói đúng hơn là những cái kỳ vọng như là cái người còn lại phải yêu thương mình, phải chung thủy với mình. Thì thay vì như vậy, chúng ta hãy cứ làm những cái gì mà mình có thể chủ động. Nếu còn yêu thương thì hãy cứ tập trung yêu thương cái người kia, tập trung tạo ra hạnh phúc cho cả hai. Nếu mà cái người kia là người biết suy nghĩ thì tự động họ sẽ biết trân trọng những gì mà chúng ta đã làm cho họ. Khi mà cái cảm giác họ ở bên cạnh chúng ta Nên luôn là cảm giác hạnh phúc Và được yêu thương Thì tự động tình cảm của họ nó sẽ càng ngày càng lớn Tự động họ sẽ yêu chúng ta hơn Và hiển nhiên là họ cũng không dạy gì Để tìm đến một người khác Và đó nó mới là cái cách Để mà chúng ta giữ người mình yêu một cách hiệu quả nhất Sẽ có người phản biện là Nhưng mà vẫn có những cái trường hợp Chúng ta yêu thương họ hết lòng Nhưng mà họ lại không yêu Họ vẫn tìm tới người khác thì sao thì với cá nhân suy nghĩ của tôi thì đâu có sao Đây nó chính là cái ý mà nãy giờ tôi vừa nói Chúng ta chỉ cần tập trung vào những gì mà mình có thể chủ động được Còn cái việc họ có yêu thương chúng ta lại hay không Họ có chung thủy hay không Với những cái việc đó thì kể cả mà chúng ta có đặt mục tiêu ra Thì nó cũng không có nằm ở trong cái sự kiểm soát của chúng ta Cái việc mà đặt những cái loại mục tiêu như vậy Đa phần nó sẽ chỉ làm cho chúng ta thêm thất vọng Còn cái việc mà chúng ta đặt những cái mục tiêu Mà mình có thể chủ động được Chính nó nó mới làm cho chúng ta vui Và có thêm động lực Ở trong bất kỳ cái hành trình nào Và kể cả là khi mà mọi thứ không xảy ra như ý Thì chúng ta vẫn có được những cái niềm vui Về cái việc là mình đã cố gắng hết sức Mình đã chinh phục được những cái mục tiêu Mà mình tự đặt ra cho bản thân Đó nó là cái cách mà tôi đã dùng Để chọn cho mình những cái mục tiêu Để mà theo đuổi Và xa hơn nữa Nó cũng là cái cách mà tôi đã sống và ít nhiều thì cho tới nay nó đã giúp cho tôi có thêm động lực ở trên mọi hành trình mà tôi theo đuổi thì qua những cái chia sẻ trong tập ngày hôm nay chúc cho các anh chị cũng sẽ luôn chọn được cho mình những cái mục tiêu phù hợp nhất để mà theo đuổi và chinh phục đó là một số chia sẻ mà tôi muốn gửi đến các anh chị trong tập ngày hôm nay nếu thấy những cái nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình ngoài ra thì như thường lệ bởi vì giải thuật của youtube Họ ưu tiên cho những video có nhiều like, cho nên nếu mà thích video này thì nhớ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Ngoài ra thì các anh chị có thể cân nhắc đăng ký kênh để mỗi khi mà tôi có cập nhật một cái nội dung nào mới thì Youtube nó sẽ báo cho các anh chị biết. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên.